0: 21 del mes de octubre del mes que sigo creyendo que es el favorito de nosotros los Cachanillas, aunque no ha cambiado mucho el clima y esperamos que pronto pase eso, pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Este es el portafolio número 206. Cuenta que me encanta llevar desde que existe este programa y es el número 31 desde que vivimos con esto que algunos le dicen la covidanidad. También es el día 295 del año al que solo le quedan 71. Y no tenemos idea de cómo voy a ser que sigue, no tenemos idea cómo lo vamos a sobrellevar, pero lo vamos a sobrellevar porque al final de cuentas es lo que aprendemos a hacer, pues lo que ha quedado muy claro desde hace siete meses. Entonces, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy hubiera sido el cumpleaños de Alfred Nobel, si existió, o sea, cuando ustedes escuchan el Nobel, que por cierto, Isabel Tani, por ahí hay un programa de, del primer año del portafolio dedicado al, a explicar por qué existen los premios Nobel y de qué se tratan y quién los inventó, para que se echen un clavadillo ahí en los podcasts y lo vayan soltando por si alguien le da curiosidad, pero bueno, Alfred Nobel fue un inventor y fue un científico y él inventó la dinamita. Entonces, debido a eso, pues hizo chorros de dineros... Entonces, instituyó este, esta fundación para ayudar a gente, inventores, científicos... ...gente dedicada a temas sociales para apoyarles con una lanilla... ...porque sí es una muy buena lana, además de que le da mucha fama. Y justamente, o sea, justamente también en un día como hoy... ...que es el cumpleaños de Alfred Nobel... Eh, ...en 1971, se anunció que Pablo Neruda era el premio Nobel de Literatura... Y en 1982, mismo día, se anuncia que Gabriel García Márquez se convierte también en premio Nobel de Literatura. Es cumpleaños de Carrie Fisher, uno de los primeros sueños nerds del siglo XX, y también de Kim Kardashian. Y no soy fan, es nada más como que me sorprendió enterarme que cumple hoy 40 años. 40 años, y no sé cuántos años tenemos viéndolo en la tele, pero bueno, 40 años de Kim y... A propósito de premios Nobel, eh, la semana pasada anunciaron el premio Nobel de Literatura y era una poeta y mucha gente en, en plan muy payaso de que ¿Quién es esa? Y, y cosas así. El premio Nobel pues es como todos los premios, o sea, son subjetivos, están sujetos a personas eh, y lo padre del premio Nobel es que cuando premian a alguien... ...que nadie conoce, como es el caso de esta poeta... ...pues hace que mucha gente conozca su obra... ...y en otros casos... ...pues este, se vuelven nuevamente tendencia... ...estos escritores... ...entonces eso, la literatura es... ...o sea, el hecho de que más literatura llegue a más gente... ...nunca le va a hacer daño a nadie... Eh, ...en México... ...creo que en toda Latinoamérica... ...tenemos como este rito iniciático de en algún momento leernos eh, Rayuela, Cien Años de Soledad, eh, El Llano en Llamas y todo el mundo habla de estos libros y todo el mundo es novea con esos libros y la verdad es que son bien complicados, súper complicados y yo me acuerdo la primera vez que intenté leer a Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad no lo logré. Yo tengo esa edición horrorosa amarilla de, de editorial Diana. Disculpen, yo sé que no está bien hablar así de feo de un libro, pero la verdad es muy feo. Hay dos libros sumamente feos que tengo en mi, en mi librero. Uno es Noticias del Imperio de Fernando del Paso, disculpen, le pegué aquí el micrófono. Y el otro es Cien Años de Soledad, pero sí es más feo el de Fernando del Paso. Porque es un libro muy extenso y me imagino que la editorial, por hacer eh, una versión muy barata de este libro, híjole, no le pusieron ni siquiera espacios entre párrafo y párrafo, entonces te da un migrañón cuando lo estás leyendo. Y el de García Márquez, Cien años de soledad, es uno amarillo, con unas florecitas enfrente... Y casi llega hasta las orillas del papel la letra. Tampoco tiene espacios de descanso. Y pues bueno, ese fue el que leí. De hecho, ese fue el que leí. Y recuerdo que muy, muy, muy perra, cuando empecé a estudiar comunicación, dije, no, sí, claro, voy a leer esto. No pude. Me perdí. Entre Manuel es Buen Me perdí completamente y lo dejé. No se lo confesé a nadie. Era joven, eres no Y luego a los años en ese en ese momento como extraño que algunos tenemos de que un libro te habla no como que te da onda dices ay este es el libro es hora de leerlo bueno Empecé a entenderle y me acuerdo que dije, ¿para que no me vaya a pasar eso? Este, voy a volver a, voy a hacer como una genealogía del, de la familia para no perderme. Y eso hice y sí funcionó. Bueno, pero en realidad ya, ya me había picado y sí es uno de los libros más extraordinarios, pero también entiendo que es complicado, muy complicado. Y no todo el mundo tiene que leerlo, por favor, no todo el mundo tiene que leer ese bloque. En fin, y, y, y otra cosa. Espero que nadie me juzgue por esto, pero yo casi no soporto a Gabriel García Márquez. Amo en años de soledad, pero hay unos libros del que no soporto, este, porque creo que como romantizó algunas, algunas cosas como muy violentas acerca de el trato de las mujeres a nuestra sociedad pero bueno, esa es otra discusión y eh, van a escuchar este fondo nada más hoy o sea, nada más este ratito, nada más esta intro ¿por qué? porque como lo comentamos la semana pasada como lo comenté eh, empezamos una serie de asesinos seriales y no es por no es por rendirles culto pero todos tenemos ese, ese morbillo porque al final de cuentas casi todos los asesinos seriales se convierten en seres de culto y, y son particularmente inteligentes y de alguna manera como normales o más brillantes que lo normal y de repente ¡pum! una historia súper retorcida entonces hoy tocan asesinos seriales y van a ser mextas así que prepárense mientras para ir poniendo el tono de lo que va a ser el programa empezamos con música y esta es una canción del de 2004 de la banda de Interpol y ni siquiera digo el nombre porque sé que muchísimos la van a reconocer en cuanto empiece el primer acorde. Ya estamos listos todos en cabina y en diferentes lugares de la ciudad. Y se va a estarles posteando en Twitter como diferentes cosas que, vamos, eh, que, vamos, que, que, que tenemos preparadas para ustedes. Preparados. Preparadas. Sí, para ustedes durante el programa en arroba srita 9, que es en Twitter. Y yo estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, si me quieres escribir. Y mi otra cuenta en redes sociales es arroba srita 9 en Instagram. Ahora sí, así arranca el portafolio en los 40.
1: Restores you in life You're coming with me Through the aging, the fearing, the strife It's the smiling on the package It's the faces in the sand It's the thought that moves you upwards Embracing me with two hands Right, we'll take you places Yeah, maybe to the beach When your friends, they do come crying Tell them now your pleasure set upon So, release on trial
0: por aquí, ya tenemos lista su compañía para el insomnio estamos en este segundo programa de asesinos seriales porque aceptémoslo, todos somos morbosos y a todos de alguna manera nos atrae a escuchar estas historias una advertencia nada más para que no se sientan después desorientados y es que si este programa lo escuchan con menores de edad, no lo hagan no este episodio porque estos asesinos en particular hicieron algunos actos además de matar Que no, no, no son como para comentar con menores de edad Pero bueno, ahora sí, eh, como les decía hace rato cuando inició el programa Este programa va a estar dedicado a asesinos seriales mexicanos Dos muy distintos, dos muy de culto Y dos que de alguna manera se convirtieron en... Eh, en referencias para muchísimas cosas. Entonces, hoy voy a empezar a platicarles, más adelante les digo el nombre, pero les voy a platicar de un hombre que algunos dicen, bueno, él decía, cuando cayó al bote, al que voy a llegar más adelante, él decía que nació en Veracruz, sin embargo, su acta de nacimiento decía que había nacido en la Ciudad de México. Entonces, no estaba muy claro, nunca se aclaró dónde nació este hombre. Eh, creció en un ambiente muy... Bueno, nace en 1915 y en esos años México prácticamente estaba devastado por los cinco primeros años de la Revolución Mexicana. Entonces, a él le toca crecer su, su infancia, pues, en... en no en el espacio más idóneo, no porque no porque sus papás así lo decían, sino porque simplemente el país no estaba como en las mejores condiciones para recibir a nadie. Eh, se acaba la revolución, empieza una reconstrucción del país, empieza la reconstrucción revolucionaria del país. Entonces, su mamá fue una mamá como sobreprotectora, muy, muy restrictiva, muy estricta. Y su papá fue de cierta manera un padre ausente porque sufría de jaquecas, entonces prácticamente nunca se contaba con él. Y pues bueno, este niño del que después se de hace hombre y se convierte en asesino, este, eh, cuando era niño sufrió de una encefalitis, pero estamos hablando, de, estamos hablando de hace un siglo. Entonces obviamente no había ni tratamientos adecuados. La encefalitis es cuando por alguna razón el cerebro se llena de agua. Puede ser, puede tener muchos grados y pues a él lo llevó a ser como muy tímido, muy retraído, muy nervioso y eh, se cree que por esta razón, por la encefalitis él no podía controlar bien su, pues esto de ir a hacer pipí, o sea, de hacía pipí donde sea, entonces él crece en el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, muy cerca del centro de la Ciudad de México, entonces era... No era muy popular ahí en la, la, la pandillilla del barrio, el barrio, todos los niños del barrio se burlaban de él porque se hace pipí. Entonces, esto lo orilló, están escuchando mis notas, tengo un chorro de notas que a veces no le entiendo a mi letra, pero bueno. Esto lo orilló a que fuera muy, muy solitario, pero no nada más eso, sino que en realidad era un chico que tenía un coeficiente intelectual altísimo, eh, al grado que cuando ya se hace más adulto logra una premia, logra una beca, perdón, muy preciada de Pemex para hacer estudios eh, como científicos. Pero bueno, era un tipo muy delgadito, muy menudito, muy educado, sumamente educado, porque su mamá fue muy estricta con él, y de muy buenas maneras que logra entrar con notas muy, muy relevantes a la Universidad Nacional Autónoma de México y consigue esta beca de, de Pemex y sus estudios eran en ciencias químicas. O sea, él era como la demostración de que la Revolución Mexicana y el Estado Revolucionario Mexicano podían hacer algo muy bueno porque él se ubica dentro de la naciente clase media. O sea, esa gente que pudo mandar a sus hijos a la universidad y todo eso. Entonces, eh, medía unos 72 y no tenía ningún pues ningún atisbo como de ser violento ni nada por el estilo ¿no? Eh, otra de las cosas que empiezan a pasar con este personaje es que no era muy muy bueno con eso de relacionarse como era muy tímido pues no era muy bueno con eso de relacionarse con el sexo opuesto entonces hay, hay como muchas leyendas al respecto y aquí es donde les revelo el nombre de quien estoy hablando y estoy hablando por si lo han escuchado eh, de Goyo Cárdenas, uno de los reos más famosos y asesino serial más famoso de este país. Pero bueno, voy a volverme acá, al Goyo, como se le conoció después, no, no, no se llevaba muy bien con el sexo opuesto porque era muy penoso, pero... Eh, cuando era muy muy joven cuando tenía 18 fue acusado de estupro que esto es pervertir a menores de edad o debido a la mayoría de edad eh, convencer a un menor de edad de realizar actos lascivos etcétera, etcétera entonces había una muchacha que era menor de edad que estaba embarazada y, y la mamá de ella lo acusa de estupro y lo obligan a casarse a mí me parece sumamente terrorífico que si alguien era acusado de estupro para eh, como rehacer el mal o para compensar el mal obligan a esta pobre niña a casarse con el violador, ¿no? Una cosa así, pero bueno, fue lo que pasó con este tipo. Lo obligan a casarse y, y justamente un día después de un día después de la boda su novia, bueno, su ahora esposa aborta. No encontré ninguna referencia clara acerca de si aborta de manera natural o se aborta de manera clandestina, nada más de que pierde el hijo y a los tres años de este matrimonio eh, Gregorio Cárdenas consigue anularla, anular el matrimonio acusándola de adulterio porque además se podía sí entonces a los 27 era un tipo muy inteligente, eh, que logra en ese año, logra independizarse debido a la beca Pemex, logra independizarse de su mamá, se va a vivir a un departamento donde tiene un cuarto dedicado únicamente a experimentos químicos y a su biblioteca y, y pues living la vida soltero, ¿no? Así. Y hay algunas leyendas al respecto de, de su vida previa, Dicen que era una persona sexualmente muy activa en su adolescencia, que contrataba a muchas prostitutas, pero también están las versiones encontradas de que no, o sea, de que el tipo no se llevaba bien con el sexo opuesto, nadie sabe, nadie supo, porque luego se volvió como una vida de muchos dimes si y diretes y muy extraña, pero bueno, en fin. El Goyo... Llega a los 27 años con a los 27 años en el año 1942 y es un año complejo en el mundo. Es un año en el cual el mundo está asumido como lo más crudo y lo más terrible de la Segunda Guerra Mundial. Y además de esto, eh, los periódicos mexicanos eh, le dan mucho lugar a que en mayo dos eh, petroleros, dos barcos petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes entonces en el primero hay un ataque, mueren cinco marinos y en el segundo no mueren marinos pero sí hunden un barco y es entonces cuando México declara y entra a la Segunda Guerra Mundial y esos eran los titulares y esa era la preocupación ¿no? que ahora México estaba en estado de guerra, eso era en mayo y toma en septiembre, que los periódicos dejan de publicar todo lo referente a la guerra mundial. ¿Por qué? Porque Gregorio había hecho cosas que nadie hubiera pensado que era capaz de hacer. Así que aquí me detengo para que vayamos con música y ahorita que regrese les sigo contando acerca de Gregorio. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Rihanna. Esto es del 2010 y se llama Men Down. ¿Estás escuchando el portafolio? Me puedes escribir, Karina Villalobos, Facebook, arroba strita 9, Twitter, arroba strita 9 en Instagram.
2: Turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. have been somebody's son, and I took his heart when I pulled out that gun. Rumpa pa pa pa, rumpa pa pa pa, rumpa pa pa Romp-pa-pam, rom-pa-pa-pam, pa rom pam -pa My shoes, what you expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah. 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son took his heart with. I pulled out that gun. Rum-pa-pa-bum, rum-pa-pa-bum, rum-pa-pa-bum. Man down. Rum-pa-pa-bum, rum-pa-pa-bum, rum-pa-pa-bum. Man down. Mama, 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 I just shot a man down. In central station. Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger? Pull the trigger boom. And in and, and. Life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do? Hey, ram, pop, up, um, rum, pop, bam, um, ram, pop, pop, bam, um, ram, pop, pop, bam. Me say one man down. Oh, let me say ram, pop, up, um, rum, pop, bam, um, ram, pop, pop, bam, um, ram, pop, pop, bam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Whole oh, lot of murder. Now I am a criminal Man down Tell the judge please Give me minimal Run out of town None of them can't see me Now Oh, no. Mama, mama, mama I just shot a man down In Central St. Station In front
0: ¿O no, Estamos de regreso en el portafolio de asesinos seriales Y justo nos quedamos en ese momento donde Gregorio Cárdenas ya se había independizado Tenía un depa, tenía muchos libros, hacía experimentos de química Y era un estudiante muy, muy respetado Pero bueno, dentro de esas cosas que ayudaron a su identificación después Es que también contaba con un carro Ford modelo 1939 como que era un modelo muy querido entonces él tenía ese carro nada mal, nada mal porque estamos hablando de que esto era 1942 usé su carro apenas tenía tres años entonces bueno en esta nueva vida de Gregorio una noche decide contratar los servicios de una prostituta la chica a la que contrató esa noche del 10 de agosto de 1946 42 perdón se llamaba María de los Ángeles y solo contaba con 16 años. Esa chica fue a su departamento. Le llamó mucho la atención que todo estaba sumamente pulcro. O sea, era como para ella y para ella era como un cliente normal. Y después de que tuvieron relaciones, que fue para el que fue contratada vaya... Eh, también me sorprende mucho como esta cosa de una prostituta de 16 años, sí, ajá, así de normal, ¿no? Así de normal, era como que, que las niñas se prostituyeran, ajá. Entonces, eh, ella se va al baño a, a lavarse o refrescarse, pero va algo al baño, y justamente allí frente al espejo, él la sorprende por detrás y con una cuerda la estrangula. Después de estrangularla, la en tierra, en su jardín punto, se acabó ¿no? ni había hecho antes este tipo de cosas eh, ni nadie lo supo obviamente, eso se supo días después pero bueno, eso fue lo que pasó después con confesiones esa noche, la noche del 10 de agosto de 1942 ocho días después contrató a otra prostituta en este caso era una niña de 14 años y pasó lo mismo la lleva a su departamento eh, tienen relaciones a esta chica le vuelve a, a esta chica en particular le, le llama mucho la atención la cantidad de libros que tiene este cliente que era este hombre delgado, tímido de lentes que nadie se imaginaba ninguna chica se podía imaginar que estaba en peligro entonces cuando ella estaba revisando los libros de Gregorio Gregorio con la misma cuerda, con el mismo cordón que había asesinado a la primera de ellas, asesina a esta. El nombre de esta chica eh, es todo un misterio porque cuando, a lo que voy a llegar más adelante, cuando identifican los cuerpos, la entierran con un nombre que en realidad no era de ella, de hecho se hace público de que se había muerto esta niña, que habían asesinado a esa niña de 14 años y su hermana se muere de un ataque cardíaco, y al tiempo la supuesta muerta aparece si era prostituta, si tenía 14 años, pero se había ido con un cliente a un pueblito o algo así entonces nunca se supo esta segunda chica eh, originalmente eh, se le hizo, se le llamó y se le enterró con el nombre de María de los Ángeles, pero nunca se supo en realidad quién era, porque la María de los Ángeles se si apareció, este, no estaba muerta, andaba, andaba trabajando. Entonces, esa segunda víctima, nadie sabe quién fue, pero sí que tenía 14 años. Eso fue, si se fijan, entre un episodio y otro pasaron seis días. Después, cuatro días después, del asesinato de esta chica de 14 años eh, no, fueron ocho días después voy a hacer un recuento primer asesinato, luego ocho días después y luego seis días después de que había matado a esta chica que nunca vamos a saber el nombre, vuelve a contratar a, os, a otra prostituta. Esta chica tenía también 16 años, por lo visto, o las prostitutas del barrio eran muy jóvenes, o Gregorio tenía especial predilección por chicas muy chicas. Entonces, contrata a una chica de 16 años, Rosa Reyes, y ella cuando llegó, estamos hablando de que habían pasado ocho... 8 días, 6, 14 días Desde el primer asesinato Y que a la primera primer víctima Le llamó mucho la atención Como la pulcritud y el orden de este estudio Sin embargo eh, Rosa Reyes cuando llega al estudio del Goyo El Goyo estaba pasando Como por una fase extraña Obviamente andaba matando chicas Suena muy mal que me pera Pero es que eso también estuvo mal que dijera una fase extraña Ok, volviendo al tema Eh... Ella no se sintió en confianza cuando llegó al departamento de Gregorio y se dio cuenta que todo estaba muy, muy sucio, muy desordenado y que había ropa sucia por donde sea. No a lo que después Gregorio confesó, no pensó estar en peligro, la muchacha no le tuvo desconfianza acerca de él, sino que no se sintió cómoda de desnudarse y tener relaciones en ese espacio. Entonces, ella siguió en la plática, fue a ver los artilugios de química y justo ahí en los artilugios de química, Gregorio la ataca de la misma manera que había atacado a las otras dos. Pero esta chica se alcanzó a defenderse, se alcanzó a pelear con él, pero la mata. En algún momento la mata. Con esta chica no tuvo relaciones porque ya no quiso. Y bueno la enterró en el patio. Ya teni... El patio no era muy grande, pero ya tenía tres chicas a las que había asesinado y que las había enterrado en su patio. Y después de eso, cuatro días después de este último asesinato, ya estamos hablando de 8, 14, 18 días. Es bien interesante pensar que Gregorio Cárdenas es una leyenda en, en, en el imaginario del siglo XX de este país, pero su carrera como asesino serial solamente duró... 18 días, 20 días ya con las investigaciones y demás Pero bueno Ese día en realidad no salió a contratar a una prostituta Sino que invitó a una compañera de 21 años Que también estudiaba Que apenas había ingresado a estudios en la UNAM de química Una chica de... Eh, déjenme buscar aquí tengo Por aquí tengo el nombre Ajá, Graciela Sí, es Graciela Ok Invita a Graciela a salir porque le gustaba mucho y le invita a comer una nieve, pasa por ella a la escuela en su Ford 1939, muy importante para el caso, se van a comer la nieve y cuando él la lleva, pues para ya dejarla, intenta galantemente, o galantemente, intenta darle un beso y a Graciela no le gustó este atrevimiento, entonces lo rechaza y le da una cachetada muy novelera, ¿no? Me imagino así como esta cosa muy de, de película mexicana, ¿no? De atrevido. Pues que le da una cachetada al Goyo y que el Goyo le devuelve el golpe, la noquea del golpe, se la lleva y la mata. ¿Sí? Y la mata y la entierra. Entonces, eh, aquí es donde la historia se tuerce. Ya estaba bien torcida la historia, sí, obviamente. Ya estaba bien torcida. Pero el punto es... Que esta chica era una chica de dinero, era una chica que su papá era un abogado penalista, que conocía a muchísima gente y que obviamente cuando su hija no llegó ya no era una prostituta más y eso me rompe el alma, o sea, las otras tres chicas no tenían derecho a ser buscadas, no eran necesitadas, eran su muerte no valía mucho o sea no era una gran cosa sin embargo desapareció una chica bien y ahí es donde el papá pues empieza a hacer pesquisas los amigos de la universidad le dicen que se fue con un tipo de Ford 39 y todo eso entonces obviamente se, Goyo se, se entera rápidamente que lo andan buscando que obviamente desapareció Graciela y que la andan buscando entonces el Goyo que no es nada tonto va a la casa de su mamá se hace loco y la mamá lo interna entonces cuando, la mamá, cuando llegan a la casa de la mamá la mamá les dice es que mi hijo anoche se volvió loco y lo tuve que internar en el psiquiátrico y ahí van al psiquiátrico a buscar al Goyo y cuando los recibe empieza como a actuar a decir que era un inventor que era el hombre invisible que tenía unas pastillas que en realidad eran gises y que con esas podía lograr todo eso y los agentes no le creyeron dijeron que era muy mala actuación que nada que ver entonces lo dejan ahí pero consiguen una orden para ir a catear su casa y entonces cuando fueron a catear su casa y, y, y aquí piensen por favor en estos como historias de cine nacional la música tan 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 y todo esto porque para cuando empieza, cuando van a este lugar, encuentran un cochinero y demás, y salen al patio, y pues estaban ahí unos montículos, y los empiezan a escarbar alrededor en las azoteas, hay harta gente observando todo esto, y entonces que sacan los cuerpos de estas cuatro mujeres maniatadas. Y un lloradero terrible, eran mujeres muy jovencitas, descubren que Gregorio no nada más las había matado, sino que les había inyectado sustancias, químico a final de cuentas, les había inyectado sustancias y, y, y con la última, el, con la última además había abusado sexualmente de ella una vez que la había matado. Entonces, obviamente, es terrorífico pensar, y quiero que ahorita pensemos en esto, no era un tiempo tan violento como el que ahora desaparecen desgraciadamente muchas mujeres todos los días, no era un tiempo así. Entonces, obviamente, esta noticia paralizó completamente a los medios de comunicación, pero lo más chocante era, y la razón por la cual la sociedad entera se volcó al seguir el caso, era que este era un hombre educado, clase media, no era pobre, no era feo, no era burro. O sea, no había razones por las cuales tuviera que hacer esto. Entonces, me voy a quedar aquí para seguirles contando cuando regresemos. Si usted escucha la música de fondo, muy ad hoc, este Porque todavía viene lo más increíble con Gregorio. Lo, lo increíble no es lo que les acabo de contar, lo increíble es lo que después pasó con su vida. Entonces... Vamos a escuchar esto, que es la canción perfecta para hablar, de, lo, digo, para fondear lo que estamos hablando. Es Agar Agar y la canción se llama I'm That Guy. Estás escuchando el portafolio, segundo episodio de Asesinos Seriales de, este, de esta temporada octubre-noviembre dedicada a cosas un tanto darks. Shut seguirles contando, me encanta esa tensión, ya sé que pierde toda seriedad que diga esto, pero me encanta esa tensión como de las cuerdas cuando entra, ah, perfecto, perfecto para esto, espero, bueno, espero que estén con el morbo a todo lo que da acerca de Gregorio Cárdenas, porque viene donde las cosas se ponen muy interesantes, y en particular, este programa se lo quiero dedicar a dos amigos muy queridos, una, es mi amiga la más morbosa que existe, Ivette. Yo sé que vas a disfrutar este programa si lo estás escuchando. Y también, Joaquín, que sé que también tienes eh, algún interés por estos temas. Entonces, regreso con el Goyo para todo esto si vienes llegando. Este es el portafolio en los 40 y estamos platicando acerca de asesinos seriales, aprovechando que es octubre... ...y vamos a dedicar esta temporada... ...y digo vamos porque no soy la única persona... ...en este equipo... ...sino que somos varias... ...y está 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 estamos trabajando en estos temas... ...y además también caen los comentarios de algunos de ustedes... ...para enriquecer aquí el morbo... ...entonces estamos dedicando... ...estos programas o esta temporada... ...a las historias de asesinos seriales... ...porque a todos nos causan curiosidad... ...entonces... ...a no lo agarraron... ...¿por qué? pues ...porque estaban los cuerpos... ...en su patio... ...maniatados... Entonces, obviamente, cuando regresan y, obviamente, el papá de la última víctima de Graciela pues había puesto una lana, tenía conocidos, tenía influencias entonces lo hacen confesar confiesa todo el paquete y dice cosas muy como que, que lo vuelven muy lo vuelven muy particular y la primera es que eh, decía que él odiaba profundamente a las mujeres y que no podía quedarse con ellas porque cuando pasaba eso desaparecía el hombre y aparecía el animal y entonces les hacía eso cuando les pregunta acerca del de tipo de trato carnal que tuvo con ellas dice que con las dos primeras prostitutas obviamente tuvo algunas prácticas sexuales que eran sadistas que, impl que implicaban dolor la tercera no hubo un contacto sexual porque ella no quiso llevarlo a cabo y con la cuarta la mujer educada que llevó a educada y de familia que llevó a que esta pesquisa se diera a cabo a lo mejor si nada más hubiera asesinado a prostitutas no hubiera pasado gran cosa porque pues siempre en la sociedad se juzga a una mujer desde antes o sea si es una prostituta se lo ganó, sí para qué andaba ahí con sus cosas Tantas cosas que tenemos que cambiar Pero A esta mujer abusó de ella Cuando ya la había matado La había matado porque de acuerdo a sus parámetros La respetaba Entonces en vida no le iba a hacer estas cosas Nada más Por eso les dije que no escucharan menores Porque si sí, es como sumamente disturbing Ok, pues bueno El impacto fue tal cuando se presenta a prensa Que le decían el asesino es como el demonio de Tacuba, el asesino de la Tacuba, el estrangulador de Tacuba. Y, y pues obviamente, cuando la gente va en prensa, en prensa a este hombre, delgaditito, inteligentísimo, con lentes, que habla súper bien, pues no, 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 no les cabe. Entonces, para las audiencias en las que se iban a llevar los juicios, muchas viejas. Yo no sé, hay muchas viejas que les encanta el peligro Pero sí, muchas morras pedían de todos los estratos sociales Querían estar ahí porque tenían un crotch con el goyo. Una vez que entra el bote, bueno, lo meten a, a, a Lecumberri Y una vez que... no, primero lo meten a la castañera, perdón este, una vez que entra ahí, pues todo el mundo pensaba que este hombre iba a ser abusado y maltratado y demás por los presos. Pues nada, que se convierte en súper, súper estrella y querido y todo y muy, consagra, muy consagrado. ¿Por qué? Porque este hombre empezó a tomar clases de psiquiatría para entender sus broncas y ayudaba a sus, a sus, como a los otros presos, entonces le decían el gollito y esto y aquello, total, el tipo era encantador, encantador, era toda una celebridad en la Castañeda, y miren, entre que daba conferencias, le daban, o sea, estaba en un experimento, estaba en una terapia experimental, entonces, si él permitía que le dieran electroshocks, le daban un permiso para salir a dar las conferencias, claro, escoltaduto, pero salía, daba conferencias de los avances que él estaba haciendo para recuperarse, etcétera, etcétera, y en una de esas, miren, agarró sus chivas, se escapó, se escapó con una enfermera y se fue a Oaxaca, se convirtió en maestro rural. Ajá, todo eso pasó, se los juro Pero ya lo agarraron, entonces lo devolvieron Y en esta ocasión sí lo llevaron a Lecumberri Que hoy es el archivo general de la nación Y fue una de las presiones más terroríficas que existieron en este país En la historia de este país Entonces lo manda a Lecumberri, a Goyito Y las mujeres le escribían, lo visitaban Las que ya hacían amistad con él, pues tenían sus visitas conyugales y todo con el Goyo, celebridad del Goyo, y al punto que se casa con, con una chica, Gerarda, tuvieron cuatro hijos, escribió cuatro libros estando en la cárcel, los nombres son eh, Manicomio General de la Castañeda, Celda 16, eh, Pabellón de Locos y Adiós Lecumberry Adiós Lecumberry es el último que escribió por los otros tres, los escribió en prisión, y resulta que mantenía a la familia justamente con las regalías de sus libros. Y en 1976, agárrense a los que traen peluca, porque en 1976 sale de la cárcel, pero cuando sale lo llevan a, a la Cámara de Diputados a presentarlo como el ejemplo de que, de que la rehabilitación era posible, de que con los métodos adecuados, incluso hasta el más criminal de los criminales, podía integrarse a sociedad. En los últimos años que pasó en Lecumberry, bueno, después Lecumberry la cierran y se convierte en el Archivo General de la Nación y pasa sus últimos años preso en, en un centro de readaptación donde había un como un programa piloto psiquiátrico ¿no? Entonces eh, cuando sale de ahí eh, esos últimos años, ya salió como abogado penalista, entonces sale de la cárcel y, y sigue yendo a la cárcel porque sus clientes eran precisamente todos esos presos que habían sido sus compañeros y que le tenían aprecio y cariño y vivía prácticamente de eso. Entonces, eh, ese es el extraño caso de un asesino serial que se convirtió en celebridad y que murió en 1999 tranquilamente y nunca se va a saber si era tan inteligente que podía como generar todas estas reacciones o si en realidad era este hombre súper inteligente y encantador y nada más por algún momento enloqueció extrañísimo caso del hoyo entonces no hago acorde aquí todavía tengo más que contarles porque este caso que sigue voy a repetir esto los crímenes del Goyo duraron 20 años, pero su celebridad duró. Digo 20 días, pero su celebridad duró para siempre. Ahora sí, hago corte para irme a un segundo asesino serial mexicano. Y este asesino serial nada más se le comprobó un asesinato. Pero fue un asesinato tan cruel, tan único, que es sumamente legendario. Y aquí es donde les cuento un poquito y en cortito, porque no hay muchos detalles acerca de. Eh, de Alfredo Bali este hombre era un médico, tenía 27 años en el tiempo en que se suceden los hechos eh, tenía su consultorio en Monterrey atendía a mucha gente muy humilde y era muy muy querido por sus pacientes porque era pues era empático les regalaba medicinas cuando no podían comprarlas, etcétera, etcétera y todas las tardes, cuando cerraba el consultorio, iba un chico de 20 años a visitarlo. Ese chico, déjenme ver, ese chico se llamaba Jesús y también había empezado sus estudios en medicina. Resulta pues que eran novios y ya tenían un tiempo andando juntos y siempre lo iba a visitar a la, a la salida de su, de su horario de trabajo. Pero llegó un momento donde Jesús empezó a pedirle dinero a Alfredo, a pedirle dinerito prestado. A Alfredo no le gustó porque le decía que donde se involucran como relaciones y el dinero, las cosas salen mal. Total, Jesús insistió, insistió, al le empezó a prestar dinero y cuando llegaban las fechas de pago, pues que, que el Jesús no pagaba. Y así, porque eso no lo mató por eso, ¿ok? Porque para allá vamos. Sino que eh, eso hizo que la relación, pues obviamente, empezara a decaer. Y llegó un momento donde Jesús, obviamente sin pagarle, se presentó en, en el consultorio de Alfredo para terminarlo, para decirle que esta relación no puede seguir así. Y entonces que Alfredo se súper enoja, que con un, le inyecta un sedante. Tengo que contar lo que hizo, porque es muy importante que cuente lo que hizo para decirles por qué después es una referencia. Con un bisturí, lo degolló Y pacientemente Lo desangró completo Le sacó toda la sangre del cuerpo ¿Para qué? Para después con el mismo bisturí Quitarle toda la piel Y que no hubiera Ya saben, todo lo que pasa Le quitó toda la piel Con la idea de que cuando encontraban el cuerpo Pues no iba a haber ninguna huella digital Eran otros tiempos ...y no lo iban a reconocer... ...y se lo llevó de su consultorio... ...en una cajita... ...lo entierra en el campo... ...y ese crimen... ...y él siguió trabajando como siempre... ...y atendiendo gente y todo... ...y ese crimen ahí hubiera quedado... ...si no es porque una vaca... ...de estripa y el... el, el sepul ...o sea, la, la sepultura... ...se este cuerpo total... ...hacen indagatorias y demás, ...dan con este tipo... ...confiesa... ...le dan un buen de años en la cárcel y bueno pues ahí queda no el tipo ahí queda y resulta resulta que el autor del silencio de los inocentes va a esta cárcel en Topo Chico por eso se le conoce como el asesino de Topo Chico Alfredo va a esta cárcel y a la persona que iba a entrevistar que era otro asesino eh, había tenido un accidente porque había tratado de huir y se había lastimado y precisamente Alfredo médico lo había curado entonces platica con él Acerca del incidente, pregunta después por qué está en la cárcel ese hombre tan educado, tan guapo, tan elegante, porque era un hombre muy elegante, y se queda pasmado con la historia detrás, porque a pesar de que cuando ganaron a Alfredo quisieron imputarle otros delitos, nunca se los pudieron comprobar, y pues nada más fue ese delito, pero un delito muy, muy, muy atroz, y como muy especializado, y resulta que este personaje, Alfredo, el hombre elegante, culto, limpio y médico, se convierte en la inspiración para escribir al personaje Aníbal Echter. Entonces, Alfredo sale en 1961 de la cárcel. Nunca da entrevistas, nunca jamás da entrevistas. Eh, Estuvo preso 20 años y cuando salió de la cárcel se dedicó nuevamente a la medicina atendiendo a gente muy muy humilde y así acabaron sus días. Entonces ahora sí toca el turno a musiquilla y lo que vamos a escuchar ahora es Alexandra Seibor y esto se llama Bad Disease. Estás escuchando el portafolio de asesinos seriales y me puedes escribir Karina Villalobos en Facebook arrobasrita9 en Twitter y arrobasrita9 en Instagram. Los 40. Los 40.90.7. Para escuchar los 40, solo tienes que decir, Alexa, pon los 40. Hola, ¿estás en los 40?
2: Los 40 y tú conectados en vivo todo el tiempo y con la opción para escuchar nuestros podcasts.
0: Ya párate, la corneta, el tlacuache o de película. Quédate en casa y dile a Alexa, pon los 40. Padrísimo. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes
1: derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente.
0: Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas, o medios de comunicación, y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si
1: eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas.
0: Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
1: ¿Conoces a una mexicana o mexicano que decide. ¿Ataque por su ciencia o virtud en grado eminente?
0: Envía postulaciones al sitio web
1: medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx punto punto punto
0: Fecha límite 20 de noviembre. Senado de
1: la República.
0: Cercanía y resultados.
1: ¿Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo? Los 4090.7. Mexicali. Los cuarenta. Todos los
0: éxitos.
2: Karina Villalobos con portafolio.
0: segmento va a estar cortito porque es cosas que ver. ¿Y qué creen? Acabo de encontrar una película de hace dos o tres años, mexicana, que cuenta la historia del Goyo Cárdenas. Y esta película la encontré además online, la van a poder ver completa. No es así como súper buena, pero es buena. Y es en blanco y negro y es muy preciosista, es muy bonita. Y además, en el papel de Goyo está Galino, que es uno de los actores como de culto más de, ...sobre todo de cine independiente... ...de teatro en México... ...y él fue mi compañero Fonca hace 10 años... ...hace ya, un buen... ...dos lustros, pero bueno... ...él es el protagonista... ...yo no sabía que la película existía... ...hasta donde entiendo y hasta donde vi... ...está financiada como en parte por el gobierno de Monterrey... ...de Nuevo León... ...entonces sí, como que es una película muy en el circuito de arte... ...así que... ...en este momento... ...Isa les va a estar dejando la liga... ...la película dura una hora veinte... ...les va a estar dejando la liga en Twitter... ...para que si la quieren chequear la historia... Pues, contada de una manera muy libre... ...así como muy literaria... ...del Goyo Cárdenas... ...y también vuelvo a recomendar... ...voy bien despacito con la serie Ratchet... ...porque les digo, tiene escenas como tan... Eh, que ...tan fuertes... ...como tan sangrientas... ...que no puedo ver episodios seguidos... ...pero justamente... ...en... ...en el último episodio que vi... ...en los últimos dos episodios que vi esta semana... Esa vez el rollo de una enfermera que precisamente la traen los hombres muy peligrosos, asesinos y todo esto, porque tiene una historia personal y a veces pensamos, esa gente loca, ¿por qué busca estos asesinos? Los hay, hay gustos y filias de todo tipo y hay un chorro de viejas y también mor morros que se fascinan por este peligro durante la, no sé, el escarceo sexual. Entonces, si no han empezado con Ratchet. Échenle, pero despacito, y sí van a ver escenas feas, lo siento, así es, o sea, están advertidos, estos, estos programas no son así como que, ah, qué bonito lo que van a ver, no, pero ahí está, es todo un género, y también, ya que hablamos de Alfredo Valle, pues qué mejor momento de ver la película, la original, El silencio de los inocentes, que es donde se ve como toda esta elegancia... Elegancia de, de, de Hannibal Lecter y son pues es la película perfecta para estas fechas entonces ahora sí vamos con música, yo nada más regreso para despedirme si me quieres escribir es Karina Villalobos en Facebook arroba strita nueva en Twitter arroba strita nueva en Instagram eh, lo que vamos a escuchar es de Neko Case y la canción se llama Dead Red Bells, estás escuchando el portafolio de asesinos seriales y qué creen la próxima semana llegan las mujeres asesinas seriales, porque claro que las hay, y les voy a contar de algunas de ellas. Así que vamos con esto, estás escuchando 2.40.
2: Villalobos en portafolio.
0: Híjole, ¿qué tal la están pasando? No estoy esperando que hayan disfrutado esto de los asesinos seriales, sino que espero que les haya llamado la atención el tema. La semana pasada iniciamos con este Juna Bomber que es un pues es un personaje muy único porque era un asesino serial muy distinto al resto porque sus motivaciones no eran de índole sexual y eso lo apartó muchísimo del resto de los otros asesinos y por eso decidimos iniciar con él porque pues todos sus postulados eran filosóficos y eran ideologías y tenían que ver con lo que está pasando con la tecnología que nadie podemos negar que no va bien y incluso un filósofo en una de las series, algunos de ustedes me escribieron que habían visto las series, dijo, alguien me dijo, no puedo creerlo, qué inteligente. Y sí, en este caso ya llevamos tres hombres, todos inteligentísimos, la verdad, pero todos eh, amados, respetados, educados, inteligentes, pero que en determinado momento cruzaron la línea y no nada más la cruzaron acerca de la convivencia, sino que hicieron cosas que casi nadie se anima a hacer entonces, pues ahora sí yo ya me voy a despedir la próxima semana vamos a tener eh, otro programa de asesinos seriales y ni se imaginan pero ni se imaginan ¿Quién me escucha? ni se imaginan entonces, muchísimas gracias no saben la machincuepa que fue hacer este programa hoy porque estoy en medio de una mudanza y, y como sea, aquí va esto Salió bien, pero ha sido bastante loco, así que estamos. Yo estoy entre mi casa y la nueva casa en mudanza. Marlene está en los controles. Isa está en su casa posteando en Twitter. Ahí Tani está grabando el podcast para que mañana algunos de ustedes lo escuchen. Un saludo a todos los que lo escuchan en podcast. Y pues yo así en el Inter. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí. Ya saben, si quieren recomendar este programa, mañana lo pueden Hacerlo van a encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en mi página, carinavillalobos.com. Y ya saben que si me siguen en mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Ahí aparecen todas las notificaciones para que tengan toda la información referente a estos programas. Y ahora sí... Que tengan muy, muy bonita noche. Me voy a despedir, obviamente, con algo de música. Y esta que vamos a escuchar ahora es así como... ¡Uf! ¡Uf! O sea, es como... Es como un lujo. Y no fue mi idea. Obviamente no fue mi idea. Esta la sugirió Isa. Porque la verdad, a mí me gusta mucho este cantante. Pero la verdad, lo tenía como fuera del radar. No lo recordaba. Así que, perfecto que vayamos a escuchar a Elio Smith y esta canción que se llama Son of Sam así que sigan disfrutando este octubre que descansen les mando el mejor de los deseos y miren no quiero sonar como horrible en este momento pero cuídense cuídense hay muchísima gente contagiada alcaldes entre ellos que espero que se alivie que, que todo salga bien ya vimos lo de la boda el tapabocas sabemos que no es lo más cómodo pero por respeto por respeto a los demás hay que usarlo es lo mínimo que podemos hacer, recuerden que no hay una vacuna, que los experimentos no van del todo bien y que tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos el doble, el triple, porque cada vez son más las personas activas, eso quiere decir hay más posibilidades de estar enfermo. Ahora sí, que tengan muy bonita noche, que descansen y, y pues bueno, así acaba este programa de Asesinos Cereales. Adiós. de nuevo el próximo miércoles descansa respira y comparte